0: W naszym chórowym pamiętniku pod datą 16 listopada 1945 roku zapisała prezeska. Tydzień temu dokonała się na terenie naszego chóru jedna ogromna zmiana, a ta pociągnęła za sobą szereg małych. Chór nasz został przemianowany na drużynę chórową i podzielony na cztery zastępy. Nie straci nic chór a tylko zyska przez silne zgranie dziewczynek w zastępach i przez intensywne prace poszczególnych zastępów. W przeprowadzeniu tych zmian bardzo pomógł nam ojciec Paweł, opiekun chłopaków. Uważamy, że tego rodzaju zmiany będą jak najkorzystniejsze dla chóru. Pracujmy więc w zastępach, śpiewajmy Bogu, w chórze, módlmy się razem, a będzie nam dobrze i będziemy mieć zadowolenie, że spełniłyśmy obowiązek wobec Boga, Polski i nas samych. Koniec cytatu. Padają tu wielkie słowa, największe. Musiało to być poprzedzone niebyle jakimi rozmowami z niebyle kim. Na język codzienny przekłada to jedna z najmłodszych stażem, a najstarszych wiekiem chórzystek, energiczna, bezpretensjonalna i bezpośrednia panna Jasia Zasiadki-Wiczówna, ciemna blondynka o wyglądzie turystki. Pod datą 5 grudnia 1945 pisze Zaczęło się tak, panna Marysia stwierdziła, że chór się rozlatuje i że trzeba go koniecznie ratować, ale jak? Nóże do ojca Sylwestra po tak jak zawsze bywało. Tym razem jednak ojciec opiekun dłużej się zastanawiał i w końcu przy pomocy Boskiej i ojca Pawła znaleziono lekarstwo na chorobę chórową. Zastępy. Hm, zastępy. Ale jak to jedno z drugim pogodzić? Czy może brat Wilhelm ma każdą grupę osobno uczyć pieśni? Czy religia również odbywać się będzie w pojedynkę? Przecież przez te zastępy dopiero ta gromadka śpiewaczek się rozleci zupełnie. Stało się. Powstały cztery zastępy. Jeden z tych młodszych, a trzy starszych i zaczęły pracować prawie że od chwili podziału. Jak wygląda ta praca? Próby chóru wcale nie zostały zmienione. Raz na tydzień słuchamy wykładu etyki i raz na tydzień zbiórka zastępu. Program opracowaliśmy wspólnie z ojcem Pawłem, teraz tylko kwestia realizacji. Rozpoczynamy przede wszystkim od pracy nad sobą, by móc kiedyś pracować dla drugich. Musimy się nauczyć prawdomówności i punktualności, bo wtedy dopiero będą na nas polegać inni i będą mieć do nas zaufanie. Z tego wypływa sumienne wykonywanie obowiązków Polki katoliczki. Proszę Państwa, to jest tekst pisany przez dziewiętnastoletnią czy dwudziestoletnią dziewczynę 72 lata temu. Tak, lekcje religii są przecież obowiązkowe i bez ważnej przyczyny opuszczać ich nie wolno, pisze Jaszka. Na zbiórkach zaś musi się znaleźć czas na inne sprawy. Na przykład ostatnio mały spacer na Kaiserwald, gdzie z trudem niejednej przyszło wydrapać się do góry, idąc po ziemi, na której leżały resztki pierwszego śniegu. Władzia sapała i ostatnia z trudem, ale przyszła z nami, to znaczy ze mną i z Lesią, pisze Jaszka. Miałyśmy się nauczyć orientować w terenie, posługując się mapą topograficzną. Mapa znakomita, teren jeszcze lepszy, bądź to przecież okolice Lwowa. A tu wiatr wieje z taką siłą, że aż łzy z oczu wyciska. Trudno się oprzeć, mimo że chcemy być nieugięte, nieustraszone. I po pół godzinie jesteśmy z powrotem na dole. Widzę wasze roześmiane miny, ale wiedzcie, że chociaż ustąpiłyśmy wiatrowi, jednak nie zrezygnowałyśmy z wycieczek, które nas zahartują i odpornią, by w życiu znaleźć siły do walki z przeciwnościami. Pierwszy numer drugiego zastępu, Jaśka Zasiatkiewicz. Koniec cytatu. Wydaje mi się, że nasze starsze, oczywiście z prezeską na czele, być może już wcześniej dogadały się z ojcem Pałem w sprawie wycieczek, bo jest jeden intrygujący wpis w prywatnym sztambuchu Panny Marysi. Najpierw dwie zwrotki, pierwsza i trzecia naszej ulubionej pieśni wycieczkowej. Idziemy w jasną z błękitów utkaną dal, drogą wśród pól bezkresnych i wśród zbóż szumiących fal. Idziemy naprzód i ciągle pniemy się wzwyż, by zdobyć szczyt ideałów świetlany i tu dalej jest jakieś słowo skreślone i zamazane tak skutecznie, że nie można go odczytać. A przecież wiadomo, że to jest harcerska piosenka i ciąg dalszy brzmi świetlany harcerski krzyż. Tylko nie pamiętam, kiedy ja tę piosenkę poznałam. Pewnie później, gdy już było harcerstwo. Czy to znaczy, że dopiero po opuszczeniu Lwowa na zachodzie? Już nie wiem. Ale w tym wpisie jest jeszcze mały odstęp i w cudzysłowie hasło idziemy wytrwale naprzód, niosąc radość i pogodę ducha. I podpis na pamiątkę wspólnej pracy, wycieczek i biwaku z wujaszkiem. Roma, Danuśka, Alina, Jagienka. Wujaszek to oczywiście ojciec Paweł Kielar, lecz kto te dziewczyny? Ja nie wiem. Jakienka, to imię parę razy się pojawia i jest to najprawdopodobniej ta sama Jaśka Zasiotkiewicz, ale te pozostałe to musiało być jeszcze jakieś inne towarzystwo, jakieś zakonspirowane harcerki. Przypominam Państwu, jest grudzień 1945 roku w Lwowie. Druga sowiecka okupacja, tym razem ostateczna. A u nas zmiana rzeczywiście ogromna. Pojawia się nowa struktura, nowy język, nowe zajęcia, nowe funkcje. Prezeska zostaje mianowana drużynową, Zula Jochan jej przyboczną. Na czele każdego z zastępów staje zastępowa. Zastępy mają nie tylko numery, ale i nazwy. Ponieważ jesteśmy drużyną chórową, przyjmujemy naturalnie nazwy ptaków, najchętniej śpiewających. Zastęp pierwszy, złożony z naszych najstarszych, to jednak orły, a co? Jak mierzyć to wysoko? Należą tu Jaśka Zasiatkiewicz, Janka Sitnik, Cesia Salińska, Zula Johan, Stefa Pietraszewska, Ilka Dróżyk i Jadzia Maksymowicz. Cytuję te nazwiska, bo one jeszcze się powtórzą. Nie wiem, kto należy do drugiego zastępu i jaka jest jego nazwa, bo tej informacji nie ma w jedynym zachowanym zeszycie chórowego pamiętnika. Przytaczane przeze mnie nazwiska pochodzą z prywatnego sztambucha Panny Marysi, do którego wpisywałyśmy się w maju następnego roku, już niestety na pożegnanie, na pamiątkę. Ja należę do zastępu słowików. Na zbiórkach uczymy się musztry. Nowe zajęcie, nowe słowo. Na przykład w dwóch szeregu zbiórka, kolejna odlicz, druhno zastępowa, zastęp słowików melduje się na rozkaz. Ćwiczymy wiązanie węzłów. Mnie się spodobał węzeł płaski. To dziś go lubię. Zawsze, kiedy go wiążę, robię to z czułością. I jestem wtedy we Lwowie na zbiórce, naprawdę, zawsze. Poznajemy alfabet Morsa. Kto potem trafi w łapy UB, w prl u będzie miał jak znalazł. Bawimy się w podchody, uczymy się znaków. Kiedyś już chyba na wiosnę 1946 roku zaczęłyśmy grać w podchody, wracając ze szkoły ulicą Unii Lubelskiej. Znaki rysowałyśmy kredą na bruku. Ale oto nieoczekiwanie, z mojej prawej strony kiedyś mija mnie wolniutko nasza szkolna rusycystka, pani Zofia Konopelska. Jeszcze bardziej zwalniając kroku, mówi do mnie przez zęby, nie zwracając głowy w moim kierunku, nie patrząc na mnie i prawie nie otwierając ust, żeby was te znaki nie zaprowadziły tam, gdzie nie chcecie. Robi mi się gorąco ze wstydu, ale jednocześnie czuję jej życzliwość i uświadamiam sobie naszą karygodną nieostrożność, ale prawdziwy wymiar zagrożenia i ogrom naszej głupoty dociera do mnie znacznie później. Przecież mogłyśmy ściągnąć nie wiem, jakie nieszczęście na naszych dobrodziejów, opiekunów, przyjaciół, no i konspiruj tu z durnymi dzieciakami. Dobrze wiedział, co mówi brat Wilhelm, kiedy nas ostrzegał przed nieostrożnością. A wracając do pani Konopelskiej, uczyła nas rosyjskiego, ale nigdy nie uprawiała żadnej propagandy, nigdy nie zdradzała swojego stosunku do Sowietów. Język oczywiście znała biegle, o ile myśmy jako uczennice byli w stanie to ocenić, ale jej intonacja odbiegała od intonacji rdzennych Rosjan. To się słyszało od razu. Uczyła nas gramatyki i literatury. Z naszych wypisów dla piątej klasy wybierała najpiękniejsze teksty poetyckie. Analizowała je z nami na lekcjach, a fragmenty zadawała na pamięć. Do dziś zostało mi w pamięci utronie Krasowa i śliczny fragment z Puszkinowskiego Rusłana i Ludmiły. U wukomoria dub zielonej złota ciep na dubie tom. I dnią i nocciu, kot uczony, wszechodzi chodid pocyp i krugą. To właśnie zupełnie niedawno dzięki niej, no i dzięki mojej młodszej koleżance radiowej, Tani Trzycimskiej, która znalazła dla mnie tekst w internecie, mogłam przeczytać w oryginale moje ulubione opowiadanie Iwana Bunina, Ciemne Aleje. Kiedy już we Wrocławiu wstąpiłam do harcerstwa, spotkałam panią Zofię Konopelską na jakiejś defiladzie w mundurze chówcowej. Co za radość! Wprawdzie cienkie, szare półcienko, trochę zbyt ciasne opinało jej okrągłe biodra, ale twarz, ta sama twarz, teraz rozluźniona, rozjaśniona, otwarta. Po paru latach, gdy odnowiłyśmy naszą znajomość, była bardzo znanym we Wrocławiu pedagogiem nowatorem, twórczynią szkoły eksperymentalnej. Po mężu nazywała się Skałowa. Już jako dorosła jako dziennikarka pozwoliłam sobie zapytać, czemu pani wtedy uczyła rosyjskiego? Roześmiała się szeroko i powiedziała, bo pod latarnią najciemniej. Obie te sceny, jej jednozdaniowe ostrzeżenie na ulicy Unii Lubelskiej i nasz wrocławski, ten jedyny w swoim rodzaju dwuzdaniowy dialog, to moje niezapomniane stop klatki. Mam je oczywiście przed oczyma także w chwili pogrzebu pani Zofii, kiedy w parę miesięcy po śmierci przywieziono urnę z jej prochami, chyba z Kanady, gdzie zakończyła życie. Niedawno w internecie znalazłam wspomnienie o niej napisane przez przedstawicieli pierwszego pokolenia uczniów Wrocławskiego Technikum Żeglugi Śródlądowej, którego jak się okazuje była współzałożycielką i współorganizatorem. Dawni wychowankowie z szacunkiem i z uznaniem podkreślali, iż to ona zarządziła, że szkoła musi mieć swój mundur i ona też te mundury im załatwiła co w tamtych pionierskich czasach było nie lada sztuką, a dla uczniów stało się przedmiotem szlachetnej dumy. Dzisiaj to sobie trudno wyobrazić. To mnie akurat nie zdziwiło. Wszak wiedziałam, kto zaczł, Przecież ona swoją szkolną garsonkę na Unii Lubelskiej nosiła jak mundur. Dziś nie mogę sobie wybaczyć, że nigdy nie próbowałam prosić pani Konopelskiej o to, żeby mi opowiedziała o swojej konspiracyjnej działalności w podziemnym lwowskim harcerstwie, bo na pewno ją miała za sobą, czy w ogóle o tym, co robiła pod przykryciem świetnej szkolnej rusycystki. Ale w PRL-u pewnie na to było za wcześnie, a po odzyskaniu niepodległości może już subiektywnie za późno. Mój Boże, ileż to tematów, rozmów, dokumentów, niezapisanych wspomnień straciliśmy przez komunizm, a raczej przez to, co z nas zrobił komunizm. Ale ja z nieodmiennym zawstydzeniem, a jednocześnie z jakimś rodzajem dumy pamiętam i czuję na moim prawym ramieniu jej wzrok, kiedy tak obie zstępujemy po malowniczej, stromej ulicy Unii Lubelskiej, kiedy pani Zofia Konopelska przechodzi obok mnie i daje mi najdyskretniejszy z możliwych sygnał, że jest ze mną, po mojej stronie. Ze mną, durną, nieostrożną Marysią z piątej klasy, żałosną konspiratorką z drużyny chórowej od Dominikanów. To taka nasza wspólna ulica Unii Lubelskiej, Konopelskiej, nigdzie na świecie chyba takiej drugiej nie ma. I tam ja był, i miot ja pił, u morza ja bił dub zielony, pod nim siedział i kot uczony, swoim nieskazki skazki gawarił.